دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین تمام گوش میدید در این برنامه قسمت دوم از گفتگوی من با رها قیاسی فعال لذت سلامت و بهداشت جنسی رو با هم دیگه میشنویم بخش اول این گفتگو رو توی برنامه من یک ترنس هستم شماره 207 با هم شنیدیم و ادامه این گفتگو رو امروز با هم دیگه میشنویم که بیشتر درباره رابطه جنسی مقعدی هست و تصورات و تفکرات و دیدگاه های اشتباهی که درباره این شکل از رابطه جنسی وجود داره و همینطور نکاتی که باید در بهداشت و سلامت جنسی در رابطه جنسی مقعدی خیلی بهش توجه کنیم با هم دیگه به ادامه این گفتگو گوش میدیم یکی از این تکنیک هایی که در واقع ما نیاز داریم که به این رضایت برسیم قبل از شروع رابطه جنسی ایجاد یک گفتگو یک مکالمه با شریک شرکای جنسیمون در اون رابطه جنسی هست ما درسته ما یک در واقع بوم خامی داریم که ما میخوایم رابطه جنسی مقعدی داشته باشیم ولی ما میخوایم در این رابطه جنسی مقعدی چه کارهایی رو انجام بدیم قرار آواده سازی بکنیم قبل از رابطه جنسی اون قبل از اون اینترکورس قبل از اون رابطه دخول یا میخوایم از چه نوع اصابازی های جنسی استفاده کنیم یا مثلا اگر از اصابازی های جنسی استفاده میکنیم سایز اون اصابازی های جنسی حالا نمیدونم چقدر این بازی اصابازی جنسی برای مخاطبی میتونه واضح باشه سایز اون اصابازی های جنسی مهم استش اونجا و میدونیم که از چه سایز هایی میخوایم استفاده بکنیم یا به عنوان مثال اندام جنسی شریکمون رو میشناسیم اندام جنسی منتصب به مردان رو میشناسیم و میدونیم که در واقع با چه سختی کاری در واقع اینجا ما مواجه هستیم یا نه اینها همه مهمه اینها رو باید کاملا دورش گفتگو بشه و یا اینکه ریتم و اون شیوه رابطه جنسی قراره به چه شکلی باشه یک قرار یک رابطه هاردکور و خشن باشه یا یک رابطه ملایم و به اصطلاح وانیلا باشه اینها رو باید بدونیم و بعد اونجا قرار تو اون رابطه جنسی قرار بگیریم این یک رضایت اولیه بسیار بسیار مفید رو بر ما ایجاد میکنه که در اون اون رابطه جنسی قرار بگیریم و ترس از آسیب خوردن نداشته باشیم نکته دوم که... جون ببخشه اگه نکته دو یادت نمیره این هم دلیلش اینه که رابطه جنسی مقعدی نسبت به رابطه باشید و اون دهانه مقعد خیلی بافت آسیب پذیرتر و بافت نازکتری داره به همین دلیله که ممکنه درد 
یا آسیب دیدن توی رابطه جنسی مقعدی نسبت به رابطه واژینال یکم بیشتر باشه خواستم که مثلا این اگه برای کسی جای سوال هست این رو گفته باشه این در واقع همین نکته دوم هم بود آره توی نکته میخوام بگم که در واقع بافت رکتوم مقعدی بسیار بافت متفاوتی نسبت به واژن و نوع رابطه مقعدی با نوع رابطه واژینال کاملا متفاوته در واقع آسیب هایی که میتونه مقعد بهش برسه در یک رابطه اشتباه مقعدی میتونه آسیب های بیشتری باشه نسبت به یک رابطه واژینال ما امروز در مورد واژینال نمیخوایم صحبت بکنیم صرفا در رابطه مقعدی صحبت بکنیم بافت رکتوم مقعدی در تمام روابط مقعدی دوچار یک ریز پارگی هایی میشه در واقع میکروترین بهش میگن این ریز پارگی ها خیلی نرمال و طبیعی هستش منطقه اگر که ما اون رابطه جنسی مقعدی که در که همراه با دخول هستش رو درست انجام ندیم میتونیم به اون میتونیم موجب بشیم که ریز پارگی های زیادی ایجاد بشه اون ریز پارگی ها جدای از بافت ازولانی مقعد میتونن احساس درد و سوزش بیشتری رو برای ما فراهم کنن یکی از دلایلش همون تکنیکاش همون استفاده از لوبریکانت ها و روان کننده ها هستش ما این ریز پارگی ها رو کم میکنیم همین ریز پارگی ها اومن گفته میشه که رابطه جنسی مقعدی نسبت به نوع رابطه جنسی دیگه در واقع رابطه جنسی پرخطرتریه نسبت به افونت های مقالبتی افونت هایی که در طول رابطه جنسی میتونن در واقع انتقال پیدا کنن با یک فکت علمی هستش و بیراه هم نیست خیلی صحیحه یک از دلایل مهمش همین ریز پارگی ها هستش در واقع به صورت خیلی ساده اگر بخوام توضیح بدن این که شما روی پوست دستتون یک زخم ریزی دارین و اون زخم در واقع اکسپوز شده به فضای بیرونی حالا اگر در محیط آلوده قرار بگیرید یا محیط بهداشتی نباشه میتونه براتون عفونت ایجاد بکنه درون رابطه جنسی مقعدی هم همینه اون زخم های ریز میکروسکوپی که درون بافت مقعد میتونن شکل بگیرن در واقع محلی برای میزبانی باکتری ها یا ویروس هایی که در طول رابطه جنسی میتونن منتقل بشن پس از این بابت یکی از اون نگرانی های ذهنی که ما ترس از آسیب دیده داریم و ترس از در واقع مواجه شدن با بیماری های مقاربتی داریم استفاده در واقع داشتن یک رابطه جنسی امن مقعدی هستش این رابطه جنسی امن مقعدی رو میتونیم با تکنیک های مختلف انجام بدیم یکی از مهمترین تکنیکاش در واقع استفاده از کاندوم توسط شریک شرک های جنسی مون هستش خیلی دوستان خیلی زیادی کمک میکنه که در واقع ما رو مقاوم میکنه نسبت به بیماری ها و افونت های مقاربتی که میتونه در یک رابطه جنسی منتقل بشن منطقه همه افراد دوست ندارن از کاندوم استفاده کنن که اینجا باید بریم دوباره برگردیم کنم یک لایو قبلی داشتیم که در مورد تکنیک های مختلف در مورد کاندوم صحبت کردیم فقط من اینجا به یکی از به دو تا تکنیک مهم اشاره کنم در واقع عموما افراد که مقاومت میکنن در استفاده از کاندوم افراد در واقع 
فائل هستن افراد تاپ هستن در یک رابطه جنسی مقدی همیشه هم این گزاره وجود داره که ما اون لذت کافی جنسی رو نمیبریم خب یکی از تکنیک هایی که ما میتونیم در استفاده از کاندوم برای داشتن یک رابطه جنسی داشته باشیم برای افرادی که دارای اندام جنسی متصب به مردان هستن استفاده از یک مقدار کم لوبریکانت یا روان کننده مایه روان کننده بر روی در واقع کلاهک اندام جنسی و بعد کشیدن کاندوم روی, روی اندام جنسی هستش این باعث میشه که یک فضای در واقع پل نزدتری رو در اونجا برای فرد ایجاد بکنه یکی از تکنیک های دیگه که قرار بود امروز انکلوسیف صحبت بکنیم و به بقیه افراد که در واقع سیس محور نیستن خودشون رو حوییت یابی نمی برسیم یکی از دیگه استفاده از کاندوم واژینال برای رابطه جنسی مردانی است کاندوم واژینال در واقع کاملا شبیه و همون کاندومی که برای اندام جنسی منتصب به مردان استفاده میشه منتها درون واژن قرار میگیره و یک حلقه ابتدایی داره یک حلقه انتهایی داره این روی یکی از استادیایی که من میخوندم توسط بسیاری از زنان ترنس که در واقع پروسه ترنزیشن رو میتونن میتونستن کامل انجام نداده باشن یا در واقع باتم سرجری نداشته باشن و در واقع سکس مقدی رو تجربه میکنن همچنان گزارش شده که از کاندوم واژینال استفاده میکنن و دو تا قضیه هم وجود داره یکی اینکه به هر حال دارن یک رابطه جنسی امنی رو برای خودشون فراهم میکنن یک قضیه هم قضیه در واقع دیسفوریا هستش که باش مقابله میکنن در باشن یک رابطه جنسی مقعدی که در واقع از یک کاندوم واژینال استفاده میکنن و دقیقا قبل از این لایف داشتم به یک یوتیوبر زن ترنس گوش میدادم که در مورد رابطه جنسی مقعدی داشت صحبت میکرد و اون هم میگفتش که برای من مقعد من در واقع واژن منه و با استفاده از کاندوم مقعدی میتونم هم از خودم مراقبت بکنم و هم یک حس بهتری داشته باشم توی اون رابطه مقعدی دوستا تکنیک رو میتونیم در مقابل در واقع بهداشت جنسی رابطه مقعدی هم داشته باشم اگر سوالی هست بگو من یکم گلوم و صاف دو مرسی خسته شدی دقیقا همینطوره من فکر میکنم اون کاندوم واژینال باعث میشه که حس بهتری به افراد ترنس یا حالا مخصوصا زنان ترنسی بده که شاید جراحی واژینال انجام ندادن واژینپلاستی نکردن و اما استفاده از اون کاندوم به این دلیل که خیلی مختص به زنان معرفی شده و خیلی اسمش واژیناله به اینا این حس بهتر و این حس نزدیکی فیزیکی جسمی و احساسی به زنان دیگر رو بده اما یکی از چیزهایی که اینجا اشاره شده بود در مورد حالا شاید خودت میخوای بهش برسی و الان جای سوال کردن سمشه اگه نبود بهم بگوییم بود که بسیاری از افراد فکر میکنن که تمام افراد ترنس داخل گیومه باتم هستن در رابطه جنسیشون و همشون رابطه جنسی مقعدی دارن این شاید اون باور غلطی باشه که 
هویت جنسیتی و هویت جنسی رو با هم خیلی قاطی میکنه و به این موضوع توجه نمیکنه که شاید افراد میتونن جدا از هویت جنسیتی یا ترنس بودگیشون هر گرایش جنسی دیگه ای داشته باشن اگر فکر میکنی که اینجا جاشه از همهش دوستی به درگه نه هر موقعی که خود سلاحی بیشتر درگه آره الان جواب سوالتو میدم خیلی هم از مبحث مهم و جالبیه تا یک نکته دیگه در رابطه اون کاندوم واژینال که جا انداختم بگم کاندوم واژینال هم که گفتم یک حلقه ابتدایی داره که در واقع بیرون مرقد قرار میگیره و یک حلقه درونی داره حلقه درونی هم میتونه برای افراد لذت بخش باشه به خاطر اینکه افرادی که دارای پروستات هستن فارغ از هویت جنسی جنسیتیشون اون حلقه نهایی در واقع یک سیمیلیتور هستش یک کمک کننده ای هستش که اون پروستات رو درگیر این رابطه جنسی مقدی کنه حالا شاید در بیننده هم سالی هستم چرا توی پروستات داره به اینجا یکی از بیشترین لذت هایی که یک رابطه جنسی مقدی برای فرد باتم در واقع ایجاد میکنه در واقع درگیری پروستات در اون رابطه دخول حالا توسط هر ابزاری میتونه باشه اینجا که باز هم اینجا روی افراد ترنس مسئله مسئله کاملا متفاوتی میشه افراد دیگه اشارتی رو شروع کردن موضوع ترافی کردن مسئله پروستات مسئله متفاوتیه که به اون هم سعی میکنن که اگر وقت شد بپرازه بکنن اگر اجازه بدیم میخواستم اینو بگم که بسیاری از افراد ترنس در جراحی های مربوط به افراد ترنس معمولا پزشکان در زنان ترنس منظورم هست معمولا پزشکان پروستات رو از بدن شخص خارج نمی کنن چون پروستات یک قده ای هست که دا زمانی که بدخیل نشده میتونه بسیار مفید هم باشه در لذت جنسی در یک سری ترشحات جنسی حتی و معمولا زنان ترنسی که پروستات رو خارج نکردن از بدنشون تجربیات جنسی بهتری دارن و ارگزم رو بعد از جراحی بهتر تجربه میکنن مرسی بابت این نکته که گفتیم اما برسیم به سوالت آره عموما تصور میکنن که افراد ترنس ترنس ماسک مردان ترنس عموما باطم هستن و این تصور من تمام این چند دقیقه صحبت هم رو داخل گیومه میگم به گفتم که تمام همیه های ترنس که اینجا هستن در واقع میشنون اگر که احساس میکنید براتون تیلی گرینگه میتونید آنم متوقف کنید دیدن این لای... لایف رو منطقه مسئله ای که باید در صحبت بشه و باز بشه من میدونم که این جایگاه رو ندارم که بخوام در رابطه با افراد ترنس صحبت بکنم من تجربه زیستن ندارم اجازه میگیرم صرفا در رابطه با حوزه اکتیویزم خودم امانه این قضیه صحبت کنم اگر جایی رو اشتباه گفتم همیه های ترنس هم منو ببخشن و بیان من رو اصلاح بکنن به من پیام بدن و من حتما سر میکنم که جبران کنم این برداشت اشتباه که تمام افراد مردان ترنس یا ترنس مس در واقع باتم هستن خیلی هول و هوش همون محور در واقع انگ انگاری روی هول و رابطه جنسی مقعدی و یا انگ انگاری روی رابطه مقعدی نسبت به اندام های جنسی افراد هستش نسبت به جنیتال های افراد هستش بله امکان داره خیلی از افراد 
مردان ترنس ترنس اندام جنسی منتصب مردان نداشته باشن ولی دلیل نمیشه که اونها رو بذاریم چون که این اندام جنسی رو ندارن بذاریم توی کتگوری در واقع باتم یا مفعول یک رابطه جنسی, جنسی. همونطور که اول گفتیم رابطه جنسی مقدی صرفا یک رابطه جنسی دخول محور نیستش همین افراد ترنس میتونن گرایش به نقشه یا رول تاپ هم داشته باشن مردان ترنس ترنس و تفاوت جنیتال اونها در واقع تحصیل نمیذاره به خاطر اینکه از ابزارهای جنسی متفاوتی وجود داره اندامهای جنسی متفاوتی وجود داره که این افراد میتونن ازش استفاده کنن و در واقع نقش تاپ یا فائل رو در اون رابطه جنسی مقعدی استفاده کنن و این در واقع استریوتایپی که هولوانش این افراد وجود داره صحیح نیستش یا در رابطه با زنان ترنس همیشه این برداشت اشتباه متاسفانه وجود داشته که زنان مجموعا زنان به شکل انکلوسیوش قراره که در یک رابطه جنسی باتم باشن فقط و نقش مفعول رو بازی کنن و ما میدونیم که چنین چیزی صحیح نیست حتی در زنان سیس جندر دیگر جنسگرا هم خیلی ها نقشه در واقع دام و تاپ رو ایجاد میکنن و ما ولی امروز میخوایم یکم بیشتر از اون خاصات کنیم چون ما فضای سیس محور زیاد داریم سیس هترو محور میخوایم در رابطه جامعه خودمون رو یکم بیشتر سمارد. در تایید حرف تو من فکر میکنم که حالا منم داخل گیومه میگم چون نمیدم چه واجه استفاده کنم تاپ بودن با تو بودن حالا فائل یا مفعول بودن خیلی ربطی به اندام شکل و ظاهر اندام جنسی نداره خیلی بیشتر انگار من فکر میکنم روانی هست که آیا اون فرد مثلا تاپ در اون رابطه هست یا اینکه مثلا مفعول اون رابطه هست بیشتر از اینکه به اندام جنسی ربط داشته باشه شاید به هویت جنسیتی فرد گرایش جنسیش یا اون حس روانی در رابطه جنسیش رب داشته باشه و اینکه مثلا برای اینکه یک فردی کننده کار یا به اصطلاح تاپ باشه در رابطه جنسی حتما هم نباید دخول انجام بشه حتما نباید یک بخشی از اندام جنسی وارد مثلا یک بخش از بدن شخص دیگه بشه آره دقیقا درست میگه یک استریوتایپ اشتباهی است که هولوش افراد ترنس وجود داره و حتی هولوش افراد نانباینری وجود داره و صرفا عموما جامعه نگاه میکنه به نوع و شکل اندام جنسی افراد و بنا میذاره که اونها چه نقش و رولی رو در یک رابطه جنسی دارن بازی میکنن که این کاملا یک استریوتایپ غلط هستش حالا تاپ و باتم بودن هیچ ربطی به اندام جنسی افراد یا حتی هویت جنس جنسیتی افراد نداره زنان ترنس تاپ هم وجود داره صرفا زن بودن این فرد به شما اجازه نمیده که شما این فرد رو بذارید در کتگوری باتن ها در واقع ما زنان تاپ هم داریم به صورت انکلوسی به خودش این همون مسئله بود که خیلی استریوتایپ زیادی در حول و رابطه جنسی مقدی بازم ایجاد میکنه برای افراد و 
عموماً این برداشت اشتباه وجود در وسط کلی که شما اگر ترنزیشن کردیم و در واقع تطبیق جنسیت داریم پس الان شما باطن هستیم یک نگاه کاملا اشتباهیه و یک مسئله که هست خیلی اذیت کننده است همین باطم شیمینگ در واقع در واقع شرم انگاری بر اساس نوع و رفتار جنسی هستش به صورت اینکه انگاری فردی که در واقع در یک رابطه جنسی باطم یا مفعول قرار میگیره در یک جایگاه فردستانه ای قرار داره و داره تبعیت میکنه از یک جایگاه فردستانه فرد دیگه و این انگاری یک در واقع ارزش کمتری در اون رابطه جنسی وجود داره که در واقع بهش میگن باتم شیمی این باتم شیمی هم مسئله مهمیه که باید روش کار بکنیم مسلمان توی این لایب و دوتا لایب و ستا لایب هم جواب نمیده سالها میشه در موردش صحبت کرد که افراد میتونن نقش‌های مختلفی رو در رابطه جنسی برقرار کنن و حتی میتونن جدا از اینکه یک فضای برابر داشته باشن حتی افرادی که باطن هستن میتونن کنترل رابطه جنسی رو به دست خودشون داشته باشن این یک مسئله کاملا متفاوتی که میشه درمانش بعدا صحبت کردش یک نکته بود که بعدا هم میخواستم بهش برسم یادم نمیان جواب سوال من رو میخواستی بدی که دادی در مورد اینکه افراد ترنس آیا همیشه باطم هستن اما سوال دیگه یا باور اشتباه دیگه که وجود داره اینه که آیا رابطه جنسی مقعدی باعث میشه که دهانه مقعد شخصی که حالا خیلی رابطه جنسی مقعدی برقرار میکن از مقعد خودش استفاده میکنه آیا این دهانه جنسی بزرگتر دهانه مقعد بزرگتر میشه یا گشادتر میشه و حتی در مواقعی اینجور گفته میشه که ممکنه شخص کنترل مطبوعش رو هم از دست بده آیا این پایه اساس علمی داره یا اینکه نه نه اساس علمی نداره ببینید یک بخشش خیلی به صورت کم اساس علمی داره ولی مسئله این نیستش که ما چنین استریوتایپی رو ایجاد بکنیم در واقع گشادی مقعد توسط سکس مقعدی نه اساس علمی نداره ولی خب این رو هم باید در نظر بگیم بله وقتی که به هر حال یک رابطه جنسی مقعدی یا حتی رابطه جنسی واژینال انجام میشه اون اندام جنسی به صورت آکمند کارخونه دیگه نیست این رو باید در نظر بگیریم یعنی تغییراتی ایجاد میشه ولی نه بیایم به این شکل بگیم که باعث گشادی میشه که فرد در واقع اختیار مجبور خودش رو از دست بده در واقع اینطوری به هزاران آدمی که توی خیابون هستن در روز باید پوشک بردن به خودشون یک کاملا موضوع خندداریه مثلا مطرح کردنش ببینید ازوله مقرد در واقع یک ازوله انتاف پذیره قابلت ارتجایی داره قابلت باز شدن و بسته شدن داره بله در بعد از یک رابطه جنسی مقعدی که تو همان با دو قول بوده فرد میتونه احساس بکنه که خب اون ازاله مقعد در واقع منبسط شده گوشادتر نسبت به قبلش منطقه این به مرور زمان توی چند ساعت یا یک تا دو روز دوباره برمیگرده به حالت اولی که بوده در واقع 
و یکی از حالا تکنیک های هم وجود داره که افراد بیان در واقع جلوگیری بکنن افرادی که دوست دارن جلوگیری بکنن که در واقع ازوله مقعدشون محکمتر و در واقع اتاب پذیرتر بشه یکی از مهمترین تکنیکاش ورزش هستش همین ورزش های ساده ای که ما روی پا انجام میدیم در واقع اسکوات ها بلند شدن و نشستن ها ورزش های که رو گلوتن انجام میشه ورزش های بسیار مهمیه کمک میکنه به این مسئله من یک بار یک رشته توییتی اندازم با این ها ببشتم فکر نکنم بتونم اینجا مطرحش کنم اگه دوستان میخوام برن در توییتر من ببینن جراحب یک رسانه ایه که نمیشه مطرح کرد یه سری از این تمرینات رو میتونن برن اونجا انجام بدن برای این مسئله ای که اصلا چنین چیزی وجود داره گشاری مقعد و نمیدونم در واقع بی اختیاری مدفوع کاملا مسئله اشتباهی هستش به چنین اتفاقی نخواهد افتاد هیچ بیسه و به این دلیل که تصور میشه مقعد برای مدفوع کردن هست ممکنه رابطه جنسی مقعدی از نظر خیلی از افراد رابطه کثیفی باشه نسبت به رابطه دخولی واژینال آیا نیازه که بهداشت در این زمینه نکات خاصی رعایت بشه برای اینکه هم یک سری حالا بیماری ها جدا از بیماری هایی که با آسیب زدن به اون بافت و دهانه مقعد و اینکه توضیح دادی ایجاد میشه به دلیل عدم رعایت بهداشت مقعدی هم ممکنه منتقل بشه حتی به طرف مقابل شریک و شوهک جنسی اینجا دو تا نقطه وجود داره نقطه اول این که عموماً این استیروتک دوباره وجود داره که مقعد برای در واقع تخلیه پسمانده های غذای بدن طراحی شده و آفریده شده و ورود شیعه خارجی به مقعد کار اشتباهیه این همون استیلوتایپیه که در واقع گفته میشه که واجن در واقع اندام جنسی تولید مثل پس ما خارج از اون نباید از رابطه جنسی واجینال هم داشته باشیم این یعنی یک استیگمایه که نسبت مقعد اینجا در واقع شکل میگیره افراد بدون اینکه این استیگما رو به وجود بیارن از اون اندام جنسیه که برای تولید مثل استفاده شده لذت جنسی میبرن ازش استفاده جنسی میکنن استفاده غیر از تولید مثل میکنن اینجا هم همینه این اندام بله یکی از روابط جنسی دهانی شاید دهان برای غذا خوردن یا صحبت کردن باشه ولی رابطه جنسی دهانی رابطه متقابلی هست دقیقاً کاملا درست میگی اینجا مقعد هم یکی از طراحی هاش برای خروج حالا پسوانده های هستش یکی دیگر از طراحی هاش میتونه لذبت ببرن در یک رابطه جنسی باشه حتی برای افرادی که دارای قده پروستات هستن مسئله بسیار لذت وخشی هم هست در حال یه چیزی بوده که اون گذاشتنش ارزم به خدمت این مسئله اولشه مسئله دوم این که بله خب به هر حال اون رکتوم مقدی فضایی که پسوانده های غذایی ازش خارج میشه میتونه غیر بهداشتی باشه و عموما توصیه میشه که اون بهداشت فردی رو قبل از داشتن رابطه مقدی از طرف این انجام بدن یا فرد که فرد باطن در رابطه در واقع انجام بده منطقه این قضیه الزامی نیست نمیتونیم این رو الزامی کنیم برای افراد افراد با 
توجه به نیازهای خودشون و سلیقه و چیزی که خودشون میپسندن در واقع انجام میدن منتها توصیه میشه که به حال داشتن یک فضای بهداشتی هم میتونه به شما در یک رابطه جنسی امن و بهداشتی کمک بکنه هم میتونه یک فضای لذت ذهنی بیشتری رو در اون رابطه ایجاد کنه نکات خیلی مهمی که اینجا وجود داره در واقع توی فارسی واجهی که برای دوشین اینال دوشین در واقع هست شلنگ شروع کردنه ما میم از اینجا از شلنگ شروع کردن استفاده میکنیم شلنگ شروع کردن در واقع به معنای ورود آب به درون رکتوم مقعد و تخلیه پسمانده های غذایی و تمیز کردن رکتوم مقعدی هستش شلنگ شروع کردن خیلی ها من دیدم که کامنت میذارن میگن که این خودش آسیب میزنه به بافت مقعد نه شلنگ شروع کردن به صورت نرمال انجام بشه نرسه به صحیح انجام بشه بهش امان آسیب نمیزنه به بافت مقعد و تکنیکاش اینجاست مثلا شما نمیتونید به مرور به تعداد خیلی زیادی در طول روز یا در طول هفته یا در طول ماه شلنگشو رو انجام بدیم درون رکتور مقعدی در واقع آنزیم های وجود داره که به دستگاه گوارشی شما کمک میکنه شلنگشو کردن زیاد از حد اون در واقع سطح اون آنزیم ها رو مورد تغییر قرار بله اینجا میتونه آسیب زا باشه ولی چند بار در هفته مسئله آسیب زایی نیست این یکی از نکات مهمه نکات مهم ابزاری که شما برای شرنگ شروع انجام میدید در حال یک جسم خارجی هستش این ابزار در واقع اگر طراحی نشده برای این کار یا همون مثلا معمولا خودش همیشه لنگی که استفاده میکنید برای چه این کاری تعریف نشده هیچ نازل خصوصی نداره سعی کنیم اونها رو وارد بافت مقعد وارد رکتور مقعد اون نکنیم که میتونه آسیب زننده باشه ترجیحاً از ابزارهای استفاده بشه که برای دوش مقعدی در واقع طراحی شده که دارای نازل هستش که سوراخایی داره که از اون آب رو میشه در واقع فشار داده در اون رکتور مقعد و برای استفاده از این ابزارها در این شلنگ شروع کردن در واقع اگر که ابزار وارد رکتور مقعدی ما میشه باید در نظر بگیریم که اون ابزار در واقع در واقع استریل باشه توی محیط استریل نگهداریش کنیم قبل از استفاده در واقع با یک مایه استریل در واقع تمیزش کنیم مثل الکل بزنیم که الکلش پخش شد در واقع بپره از روش و بعد استفاده بکنیم و نکته دومی که باز هم در راه در حین شلنگ شروع کردن با استفاده از ابزار دوش مقدی افراد میتونن از لوبریکانت استفاده کنند اگر که اون نازل اون دوش مقدی در واقع عزتشون بخواد بکنه میتونن فشار آب هم میتونه مهم باشه درست میذارم فشار آب هم مهمه فشار باید متوسط باشه و دمای آب هم خیلی مهمه در واقع اومن توصیه میشه که از یک آب ولرم استفاده بشه آبی که نه خیلی سرد باشه که باعث در واقع منقبض کردن بافت ازولت مقعد بشه نه آب زیاد باشه که در واقع باعث سوزونده شدن و آسیب زدن به ازولت داخلی رکتوم مقعد بشه شرنگ شروع کردن باز هم یکی از اون تکنیک هایی که در واقع به نوعی میتونه آماده سازی کنه رکتور مقعدی رو برای داشتن یک دخول مقعدی و یکی از تکنیک هایی که میتونه اون درد اولیه رو در دخول مقعدی باز هم کم بکنه خیلی هم عالی رهای 
عزیز و مرسی که این نکات رو انقدر روان ساده برای ما توضیح دادی بدون اون شرمی که در ما ایجاد شده برای حرف زدن در این مواره و من فکر میکنم این باعث میشه که افرادی که از تحقیق کردن در این مورد یا حرف زدن در مورد سوال پرسیدن در این مواره احساس خجالت و شرم میکنن هم بتونن راحتتر موضوعات و مسائلشون رو مطرح کنن من چیزی که میخواستم رو که امروز توضیح بدیدن برای من همه توضیح ولی اگر نکته ای مونده که فکر میکنی لازمه بگی حتما از تو میشنویم یه پنج دقیقه وقت داریم اگر نگیم من دو تا نکته رو فقط میخوام بگم قبل از یکیش رو جا انداختم میکنم بودو شما نکته نخواهیم اونی که جا انداخته بودم در رابطه با رابطه جنسی بین زن... رابطه جنسی مقدی برای زنان ترنس در واقع از زنانی که در واقع اچارتی رو شروع کردن هرمون تراپی میکنن تحقیقالشون داده که در طول هرمون تراپی پروستات در واقع شرینک میشه در واقع کچیکتر میشه و افراد مثل مردان سیس جندر نمیتونن از اون لذت پروستاتی که براشون وجود داره استفاده کنن زنان ترنس نمیتونن این رو استفاده کنن این البته تحقیق خیلی بزرگی نبوده باید ببینیم که تحقیقات بیشتر در موردش به چه شکل میشه منتها این دوباره برمیگرده اونجا که این در واقع مایندست ذهنی خودمون رو نسبت به داشتن رابطه مقدی عوض بکنیم رابطه مقدی صرفا استفاده از پروستات و دخول نیستش همچنان میشه رابطه جنسی دهانی روی مقد ایجاد کرد یا از ابدارهای جنسی کوچکتری استفاده بشه و اون در واقع انرژی و فضایی که وجود داره در رابطه جنسی میتونه مهمتر از صرفا یک دخول مقدی باشه این نکته بود که جا انداخته بوده من شایی هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین تمام گوش میدید یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید و همینطور میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم مراجعه کنید اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان میتونید از طریق واتساب یا سیگنال با شماره 2044 7275 891 667 هم با ما تماس بگیرید یعنی که به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 201 818 649 94 06 از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین تمام ما ما در تماس باشید یا یعنی اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان داد هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیزه دل 
برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید